0: O episódio de hoje tem a stablecoin de dólar do BTG Pactual, as coleções cripto no Revolut, o Japão avançando na Web3 e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. O BTG Pactual é um dos bancos de investimento da América Latina que mais tem investido é, em cripto do ponto de vista de desenvolvimento de soluções utilizando a tecnologia. Né, foi o primeiro banco a lançar o RightBZ, um token né, de real estate, de mercado imobiliário. É, também lançou recentemente a sua exchange crypto, a Mint. E essa semana eles anunciaram, né, num comunicado aí emitido pelo André Portilho, que é o Head de Digital Assets no BTG Pactual, anunciaram o lançamento do BTG Doll, que é uma stablecoin de dólar, é baseada né, na tecnologia blockchain, está usando a rede Polygon. De acordo com o Portilho, e aqui eu abro aspas, uma vez mais estamos inovando, utilizando tecnologia financeira para o benefício dos nossos clientes. Quando os clientes compram o BTG Doll, os investidores têm acesso a uma maneira de investir em dólar, que é mais fácil, mais segura e mais inteligente, fecha aspas. O banco ainda disse que vai fazer a custódia dos tokens né, e dos ativos correspondentes que dão lastro a esses tokens, o que a gente chama de PEG. Também vai fazer a gestão desses ativos e fazer todo o controle de compliance, né, processo tipo Know Your Customer e prevenção à lavagem de dinheiro. Do ponto de vista de investimento para o BTG Pactual, faz bastante sentido né? você oferecer um produto que é uma dolarização mais facilitada no Brasil, para quem está no mercado financeiro, sabe que contratos de dólar podem ser bastante complicados do ponto de vista de execução, e com a emissão dessa stablecoin fica muito mais fácil você adquirir né, o equivalente de dólar é, para você ter ou uma proteção cambial ou fazer uso disso. É, no lançamento, não é, é claro ainda, não está claro ainda, se é, esse é uma, uma maneira de você também poder usar esse dólar de maneira autocustodiada, né? ou seja, mover esse dólar da sua carteira da Mint para a sua carteira Metamask, por exemplo, e aí fazer uso desse dólar né? em outras aplicações, em outros DeFi, é, mas seria muito interessante ver isso evoluindo nessa direção porque afinal de contas, né, cripto é permissionless, né? cripto é composable e a ideia de ter é, clientes do BTG comprando uma stablecoin de dólar e podendo usar isso no mundo aberto é bastante interessante, imagino que o time do Portilho vai evoluir nessa direção é, justamente para fazer essa facilitação né, do onboarding de usuários do mercado tradicional para dentro do mercado de DeFi, obviamente obedecendo as questões regulatórias o BTG, afinal de contas é um dos principais bancos no Brasil e bastante regulado como todos os bancos no país né? um dos comentários aqui que eu coletei ao longo da semana foi do Lucas Pinsdorf, que é o, o, o Head de Produtos no mercado Bitcoin identificou algumas coisas bastante interessantes do ponto de vista do BTG, olhando do lado de fora né? primeiro identificou um gap de mercado, ou seja, as top 3 stablecoins passar do mercado USDC, USDT e BUSD tiveram soluços recentemente, né? o Tether tem reservas opacas, o USDC teve um depegging junto né, com a história do SVB uh, e o BUSD teve essa questão junto com a Paxos, né? a Binance e a Paxos nos Estados Unidos, então, esse é um, um gap de mercado por um ente regulado, parece fazer bastante sentido. É, do ponto de vista de emissão, você acaba tendo depósitos né, e títulos muito líquidos no, no seu balanço, que para uma instituição financeira parece ser bastante interessante você manter né, esse capital disponível e emitido, e é um passo, sem dúvida nenhuma, em direção ao a, que a gente chama aí de depósitos tokenizados, né? Então vamos ver como é que essa situação também é, evolui e do ponto de vista de investimento, obviamente você ter acesso para os seus clientes, né, a é, um câmbio fácil é, fica muito mais interessante para os clientes poderem ter acesso a essa modalidade é, do dólar, né? Então bacana a iniciativa, a gente fica aqui na expectativa de saber um pouco mais disso. E parabéns para o time do BTG Pactual, mais uma vez, por estar empurrando aí no Brasil a fronteira da adoção cripto no mercado financeiro regulado. Uma das fintechs, uma das maiores fintechs né, do mercado, o Revolut, é também um dos principais é, incentivadores né, da adoção de criptoativos enquanto investimento pro mercado, nos mercados em que eles atuam. É, foi um dos primeiros bancos a lançar é, o Learn to Earn, que é um programa educacional em que os clientes, antes de poderem né, negociar criptomoedas através da sua app, né, da sua plataforma, é, vão ah, fazendo missões e desafios educacionais né, e sendo recompensados aí com tokens. E aí, a partir do momento em que eles satisfazem essa, essas missões, eles podem negociar criptoativos na plataforma. É, a Revolut vem incrementando a sua oferta com cada vez mais ativos listados no aplicativo. Né? E essa semana eles lançaram é, um programa bastante curioso que é chamado de Crypto Collections. É um novo serviço que eles estão oferecendo para os seus clientes. Nesse Crypto Collections, esse segundo lançamento, eles organizam os mais de 100 tokens né, e criptoativos que estão disponíveis na aplicação né, individualmente em coleções baseadas nas características desses tokens, sejam ah, do ponto de vista da tecnologia, que eles, eh, nos quais eles estão baseados, mas também nos casos de uso que esses tokens suportam. Então, Os clientes podem comprar eh, toda uma coleção, né, distribuir esses investimentos é, entre todos os tokens dessa coleção é, alguns exemplos aí de coleções disponíveis é, são as coleções de metaverso, ou seja de tokens do metaverso coleções de NFTs coleções de tokens de primeira camada e coleções de tokens de DeFi, de protocolos de DeFi, e aí é possível né, que os clientes monitorem as suas coleções como um todo utilizando os diferentes painéis de controle, né, os dashboards é, para poder fazer a sua gestão de acordo com o Narmin, eu não vou tentar adivinhar o nome dele aqui ou dela, é, o Product Owner é, de Crypto na Revolut, o comentário é, eu abro aspas, com essas collections os usuários podem descobrir novos tokens baseados nas tecnologias que os suportam e ganhar um entendimento é, melhorado dos protocolos por trás desses tokens. Isso também permite aos usuários que selecionem as áreas que eles, eles acham mais interessantes e possam diversificar os seus investimentos é, entre diversos tokens dessas categorias, ao invés de selecionar tokens individuais. Por exemplo, um usuário pode crer que um determinado domínio, né, um determinado espaço vai, ser, é, um, vai ter um papel significativo no futuro, mas pode estar tá incerto de como atuar em cima dessa crença. Essas crypto collections permitem que os usuários possam rapidamente identificar todos os tokens relacionados àquela área e distribuir os seus investimentos de acordo com os tokens associados àquela coleção dentro do Revolut. Fecha aspas. Bastante interessante, é como se fosse um, um token sintético, né, de uma, uma combinação, de uma cesta né, de outros tokens daquele tipo. É, não tem uh, nenhum tipo de informação aqui do ponto de vista de balanceamento né, desse sintético no, no, nem nem no, no press release nem nas matérias que eu pesquisei não existe essa essa discussão mas é uma entrada um ponto de entrada interessante até porque ele é um ele tem um esse token é sintético ele tem um, das collections eles têm um custo de um pound, né, de uma libra esterlina por token na coleção para todos os usuários standard da aplicação. Então, mais um passo em direção a incorporar criptoativos como um mecanismo de investimento para os usuários do aplicativo Revolut, que a gente vem vindo, é, que vem com, com bastante pegada nesse ponto de vista é, educacional. Novamente, a Revolut vem uh, com vários lembretes, tem no Twitter, tem no aplicativo, tem nos anúncios, de que esses tokens são ativos voláteis, não regulados, com preços que mudam muito rapidamente. Né? É, obviamente, é, isso é um bom lembrete, e como tudo aqui no, no podcast, para fins educacionais né, do mercado. O Partido Liberal Democrático japonês, que é o partido do governo, aprovou é, o lançamento da publicação de um white paper que vem com recomendações para crescer a presença do Japão no mercado cripto. Isso é parte da estratégia nacional do primeiro-ministro Fumio Kishida né, que ambiciona aí, criar um ambiente mais amigável para as empresas de cripto e evitar que elas fujam para outras jurisdições em função do peso dos impostos né, que o governo é, cobra dessa atividade. Esse time trabalhou de modo até a bypassar o processo burocrático tradicional para formular propostas regulatórias, é, inclusive é, para NFTs e DAOs, é, e de acordo com o secretário-geral do partido, Akihisa Shiozaki, é, abro aspas aqui, a indústria cripto vem sendo é, promovida né, pelos early adopters, mas é, de, deve, a partir de agora, mudar para adoção em massa, fecha aspas. Muito interessante esse, essa, esse posicionamento, o Japão vem num, numa relação é, esquisita entre fazer coisas e remover coisas cripto né, do, do, do seu cenário local, é, e vem com uma abordagem regulatória razoavelmente diferente de outros governos, né? Aqui o Japão está querendo é, criar um ambiente amigável para as empresas se desenvolverem, né? É, e, obviamente, não serem punidas por estar no país com impostos é, muito agressivos e, ao mesmo tempo, proteger os seus é, cidadãos, os seus usuários, né? Então nesse white paper aí, em resumo, né, vou roubar aqui do Pete Madigan, né, que escreveu aqui, o que, que tem nesse white paper? Bom, tem isenção de impostos para as empresas e uma política de taxação de criptoativos é, apenas no off-ramp e uma lei especial que esclarece a estrutura das DAOs, né, que são baseadas no Japão. É, isso obviamente indica é, um suporte maior para desenvolver é, mais adoção e crescimento no setor e beneficia não só os japoneses, mas também toda a comunidade global, porque é sim uma jurisdição do G7. Para adoção cripto, essas isenções obviamente beneficiam é, as empresas que não precisam fazer a conversão para fiat, ou seja, não precisam fazer off-ramping, né? e isso pode servir de template para outras jurisdições, né? e, obviamente, a regulação de DAOs, quanto mais clara, pode aumentar é, as experimentações desse modelo de governança. No caso do Japão, eles esperam que isso venha a trazer é, mais empregos, uma criação maior de, de empregos e crescimento econômico né? para atrair essas empresas é, para a jurisdição é, e, obviamente, é, fica muito mais fácil você fazer a coleta de impostos no momento em que eh, esse, esse, essa conversão cripto, né, esse off-ramp, atinge o sistema financeiro tradicional, que já está acostumado a fazer esses recolhimentos né, em eh, eventos de negócio específico. Agora, para os novatos, né, para quem está entrando no mercado no Japão, vai ser muito interessante ver eh, esse mercado florescer e gerar uma adoção eh, maior né, no, no japonês médio, por assim dizer, e aí ter um, um, uma presença muito maior desses construtos é, como o e, e criptomoedas no sistema de pagamento, por exemplo, investimento, trade e outros, né, para conseguir é, trazer as eficiências que cripto promete para o dia a dia do japonês é, médio. Muito interessante esse take aqui do Pete Madigan. Na minha opinião, eu acho que esse é um movimento bastante acertado, é, tem um, uma necessidade, o mercado cripto né, em geral, o mercado em geral tem uma necessidade de esclarecer quais são as regras do jogo, não só para a gente ter mais regulação, mas para ter melhor regulação, de modo que é, todos possam operar, tanto as empresas, né, as empresas de cripto, as blockchains e os usuários possam operar aí em pé de igualdade, sabendo o que é certo e o que é errado, sem muita dúvida, né? E aquilo que for realmente novidade, é abraçar, ser abraçado pelos reguladores com novos frameworks né? que respeitem as características do paradigma descentralizado. E numa semana cheia de notícias tem muito mais, a plataforma de crédito imobiliário on-chain Acre Levantou 65 milhões para continuar a sua expansão no mercado europeu. O Palmeiras, time de futebol brasileiro, lançou um fan token que é o Verdão. A R3 foi selecionada para ser a plataforma de emissão do CBDC nos Emirados Árabes Unidos. O Luca Prosperi, ex-maker Dow, anunciou a captação de 22 milhões e meio de dólares para lançar um novo protocolo de DeFi chamado M0. O UBS, o Banco Suíço, fez a primeira operação cross-border de Ripple usando a plataforma Broadridge. O white paper do Bitcoin foi encontrado, escondido dentro do sistema operacional dos computadores da Apple. O ANZ realizou um piloto de crédito de carbono tokenizado utilizando é, uma stablecoin lastreada em CBDC, na Austrália. O Fintrender, o, o do Gustavo Cunha, nosso colega aqui do podcast, lançou NFTs para os seus leitores mais assíduos. A Bitstamp anunciou o lançamento de empréstimos cripto na Europa e uma nova lei na Alemanha vai habilitar ações tokenizadas nos mercados regulados. E aconteceu a primeira operação de trade internacional de gás natural, utilizando o Yuan digital, entre o gás produzido nos Emirados Árabes e o cliente na França. Você pode ouvir o Blockrops Podcast através do Encore FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Colab. Entre em contato conosco através do Instagram. Block Drops Podcast, do Twitter em blockdrops Pod e pelo e-mail blockdropspodcast.com E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Matthew Dan miles Natan Valadares, Cássio Gusson, Brian de Souza Luca Prospey, Léo Ferro, David Brer, Narin Hassan, Dave Burles, Andrea Frosinini, Gustavo Cunha, Chambres Endine, Susana Esteban, Brian Otton, Pete Madigan e Irwin Voloder. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.elevenfs.com, me sigam também no Lens, em blogdrops.lens. Não se esqueça de deixar as estrelinhas aí no seu tocador favorito. A gente fica por aqui, stay rare, stay weird, LFG.